0: Veré tu rostro en justicia Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España 12 de noviembre de 2023 Muy bien, hermanos. Vivimos en un mundo caído, ¿verdad? En un mundo donde el sufrimiento está al orden del día. No vivimos en un mundo que es un jardín de rosas. Sufrimos. Ahora bien, podemos sufrir, digamos, podemos dividir el sufrimiento. Podemos sufrir por malhechores, es decir, por haber hecho algo malo, por haber sido injusto. Podemos sufrir a causa de nuestro pecado y, y recibir las consecuencias de nuestro pecado, haber transgredido la ley de Dios. Y en esos casos, pues la conciencia nos acusa, ¿verdad? Y nos dice que nuestro castigo es justo. No nos gusta, pero sabemos que lo merecemos, que nuestro castigo es justo. Y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de eso, pedirle perdón al Señor por haberle ofendido, si nuestro pecado ha ofendido a otros, ir a esa persona, pedirle perdón a esa persona también. Pero aún así, quizás después de haber hecho todo eso, las consecuencias de nuestros pecados aún continúan en nuestra vida. Y quizás nos acompañen durante toda ella y, y suframos a lo largo de toda nuestra vida. Podemos sufrir también por causa de la justicia, ¿no? Dice, dice Pedro en su, primera cauta, en su primera carta. Es decir, por vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida que sea agradable al Señor, podemos sufrir las burlas, persecución, bueno, quizás que hablen mal de nosotros, ¿no? injurias, y, y, y todo esto traiga sufrimiento. Este sufrimiento es muy distinto a, a, al que hemos dicho antes, ¿verdad? Este sufrimiento no es justo, no tiene relación con nada que hayamos hecho. Pero en la mayoría de las ocasiones, yo creo que sufrimos sin, causa, sin una causa aparente. Es decir, sufrimos simplemente por el hecho de que vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de dolor, de frustración, de sufrimiento, un mundo que, que va deteriorándose, que va hacia, hacia el caos, que va hacia la, la destrucción. Entonces, hermanos, amigos, ¿qué hacer en estos casos? ¿Cómo actuar como creyente en medio del sufrimiento? ¿Cómo se comporta un hijo de Dios en medio de este mundo caído. ¿Qué hacer cuando mi comportamiento es agradable al Señor, pero aún así sufro, sufro por causa de otros que, que, que quieren mi mal, que, que me persiguen, que, que, me, que injurian, que dicen cosas que no son verdad? ¿Qué hacer? Quisiera que fuéramos en esta mañana al Salmo 17. Vamos a estar ahí meditando en este Salmo, en el Salmo 17, y vamos a ver allí cuál fue la reacción del salmista, de David, porque él estaba sufriendo. Él estaba sufriendo de una manera injusta, que no merecía. Y quizás podamos encontrar ahí, hermanos, para cada uno de nosotros una oración. Porque estemos pasando por circunstancias similares. Podemos aprender de, de él, del salmista, y podamos elevar nuestra oración. Dice los primeros, los primeros versículos del Salmo 17. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaños. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Y ahora versículo 6. Yo te, he invocado, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Y versículo 13 dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, postrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Y el principio del 14 dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová. Amén. Vamos a, vamos a orar una vez más y a poner este tiempo en las manos del Señor. Exáltate, Señor, en esta mañana. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. Nos Queremos sentar a tus pies y queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos, Espíritu Santo, que tú te muevas en esta mañana en medio de nuestros corazones. Que tú apliques tu palabra, que tú traigas ánimo, que tú restaures, que tú exhortes, que quebrantes si es necesario, que nos redarguya. Haz tu obra en medio de nosotros, Señor. Avanza tu obra en medio de nosotros. Haznos más como tu Hijo Jesucristo, Señor. Toma mi vida, Señor, que yo pueda ser instrumento en tus manos, Señor. Si tú no te mueves, Señor, si tu Espíritu Santo no, te, no, no, no obras en medio, nada habrá sucedido, Señor. Pero no queremos eso, Señor. Queremos que tú nos hables, que tú te muevas, que tú avances tu obra en nosotros, Señor. Te amamos, queremos servirte, queremos ser como tú, Señor, queremos glorificarte, Señor, que tu nombre sea exaltado y levantado, Señor, en esta mañana y en nuestras vidas por siempre, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vemos en este Salmo que David está sufriendo, está sufriendo persecución de sus opresores, él lo está pasando mal, su vida está en peligro. Versículo 9 y el 11 dicen, los malos me persiguen, mis enemigos buscan mi vida, han cercado ahora mis pasos. Así que David está pidiendo que Dios lo libere, que lo libere de sus enemigos que están amenazando su vida. Ellos han, han levantado cargo en contra de David, pero son, son mentiras, son falsedades y, y, y David protesta por su inocencia, él es inocente. Y vemos aquí, hermanos, que aunque David es un gran estratega, estratega militar, él es, lo, lo leemos en, en la Escritura, él sabía mucho de, de estrategia, de qué hacer, de qué no hacer, cómo luchar contra los enemigos. Él sabía que por mucha estrategia que él ideara, si el Señor no lo ayudaba, si el Señor no lo salvaba, no había nada que hacer. Él no podría escapar de sus enemigos. David era un hombre que sabía que dependía totalmente de Dios, que era totalmente dependiente de Dios. Para cualquier cosa, él se sabía dependiente de Dios mucho más para, para este, este momento, para esta situación en la que los enemigos lo persiguen. Así que él sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Elevar una oración al Señor. Elevar una oración al Señor. David es un hombre de oración. David conoce al Señor porque... Porque pasa tiempo con él, porque ora, porque está en comunión con él. David sabe que Dios escucha la oración de sus hijos. David sabe que Dios está atento a la oración de su pueblo. La oración para él es como respirar. Es algo que hace de manera continua y constante. David es un hombre que está en continuo diálogo con su Señor. Algo que no puede evitar hacer. Algo que no puede parar de hacer. Por lo tanto, él eleva una oración al Señor. Lo que, lo, yo, yo me lo imagino, lo que lo lleva a, a elevar esta oración al Señor no es esa causa específica de, de su angustia, de su peligro, sino él está en ese hábito que él tiene de presentarse delante del Señor, de hablar con él, de orar, y en medio de ese tiempo de oración, pues él, también uno de sus motivos es pues, sus enemigos, que lo están persiguiendo, que no es justo, que, que lo está pasando mal, y es solo una parte de, de ese diálogo que él tiene con el Señor. Y leemos aquí en el Salmo que la oración de David que, que levanta en esta ocasión no es una oración cualquiera. Nos dice que es un clamor, clamor, ¿no? En el versículo 2, no, en el versículo 1, dice, está atento a mi clamor, a mi clamor. El clamor denota un grito estridente, un grito desgarrador. Una ilustración buena quizás podría ser la de un animal que cae presa de su depredador. ¿no? Había escuchado cuando un animal cae presa ¿no? y empieza a gritar, a pegar chillidos y gritos de, de desesperación de, porque, porque va a morir ¿no? en manos de su depredador. Ese es, ese es el tipo de oración que él está levantando, un clamor, un grito desgarrador, estridente. Es como también el lloro de, de un bebé. Me venía a la mente, ¿no? Como el lloro de un recién nacido. Cuando uno, un bebé nace y viene a este mundo, ¿no? ese primer llanto que estalla, ¿no? y empieza a llorar porque su, el aire entra en sus pulmones. No es una oración silenciosa la de David. Es un fuerte clamor. Y él está llevando, David lleva este clamor, lleva su caso delante de Dios, que es el juez justo. Y él comienza allí su oración con una apelación al Señor, para que el Señor lo defendiera, para que el Señor lo, lo esculpe. Y, y, y no solo apela al Señor, sino que le hace una petición, una petición que es triple. Dice, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, escucha. Mi oración hecha de labios sin, sin engaño. Así que hay una triple petición. Oye, Señor, está atento a mi clamor y escucha. David está dispuesto a que el Señor inspeccione su vida. David está, se, se abre en canal y dice, aquí estoy, Señor, juzga mi vida. Porque él cree que será exonerado, que será considerado justo. En el Salmo 139 leemos ¿no? un texto muy conocido, examíname, oh Dios. Esta es la actitud del salmista, examíname, Dios Conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta es la actitud de David, está diciendo examíname, examíname, examina mi corazón, mira aún mis motivaciones, qué es lo que me motiva a mí, mira si en mí hay pecados ocultos, sácalo a la luz. Yo no quiero ocultar nada. Esta era la actitud de David, porque él tenía la, la confianza de que iba a ser justificado. Su conciencia estaba probada. David no era un hombre que vivía a lo loco, ¿no? sin, sin examinar su vida, sin hacer un examen de conciencia, sin, sin ver si su corazón, las motivaciones de su corazón eran las correctas, si él estaba andando en los caminos del Señor de una manera agradable. Así que de ahí que David le pida a Dios que, que le dé la victoria sobre sus enemigos, porque cree que su causa es justa. Su oración nos dice que es hecha con labios libres de engaños. De engaño. Él ha resuelto que su boca no va a hacer transgresión. Es una oración que sale del corazón, es una oración sincera, es una oración que no está adornada, que no está disfrazada, que no está vestida, que no es hipócrita, sino que es una oración sincera. Los enemigos han hecho falsas acusaciones. ¿Y qué hace David? ¿David se defiende? ¿David se revuelve contra todos? ¿David dice, ahora os voy a enterar? ¿Y va en contra de ellos, de los que le calumnian? No, él, él va al Señor. Él presenta su causa delante del Señor. Y dice, oh Señor, de tu presencia, de tu presencia proceda mi vindicación. David no quiere una reivindicación ni una defensa que venga de él mismo. Él no quiere él defenderse, él quiere que el Señor sea el que lo defienda. Por eso acude al Señor. Fijaros, de hecho, leemos en la Escritura que David tuvo al menos dos oportunidades en las que él pudo vengarse de sus enemigos, de Saúl. Posiblemente sea Saúl el que lo está persiguiendo. Este Salmo sea de, de esos años, de esa época en la que Saúl perseguía a David para matarlo. David tuvo ocasión dos veces de vengarse, de tomarse la justicia por su mano, de, de matar a Saúl. Saúl estaba frito, ahí dormido como un lirón. Y, y David pudo haberlo matado, pero él no lo hizo. Él, él dijo. Jamás yo me tomaré la justicia por mi cuenta. Él es, el, él es el ungido del Señor. Él es el que Dios ha elegido para ser el rey. Mi mano no se va a levantar en contra de él. David espera que la vindicación venga de Dios, venga de su presencia. David está diciendo, «Me niego a tomar el asunto en mis propias manos. Esperaré, esperaré en el Señor. Esperaré que el Señor sea el que, el que me vindique. Quiero saber que esta obra no es mía. Quiero saber que esta obra es de Dios y solo de Dios». Ahí en el versículo 2 también dice, dice David, vean tus ojos la rectitud, vean tus ojos la rectitud. Me, 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 me impacta esta, esta expresión, esta expresión. David eleva su oración y él pone más énfasis en la justicia de Dios, en su rectitud, en su santidad, que en su propia causa. Está diciendo, Dios mío, que tus ojos... Vean la rectitud, que miren la rectitud. Y si yo no estoy ahí en la rectitud, pues júzgame. Que tú seas el que seas vindicado. David quiere que Dios sea vindicado, aunque él no lo sea. David quería que la preeminencia la tuviera la rectitud, la justicia de Dios y no su punto de vista. Y no lo que él quería o lo que él como él veía las cosas. David está diciendo, Señor, yo he escudriñado mi corazón en busca de engaño o de doblez y hasta donde yo puedo ver, hasta donde yo puedo discernir, no he encontrado nada de esto. Creo que mi causa es justa. Sin embargo, mi deseo, Señor, es que tú seas justo, que hagas lo justo. Si mi proceder no es justo, no me vindique. Repréndeme para que vuelva al camino de justicia. Señor, que tus ojos vean la rectitud, lo justo. Esto es es una motivación muy noble de parte de David, de la que podemos aprender mucho, tanto. Él está más, debemos estar, hermanos, más interesados en la justicia de Dios, en su santidad, en su ley, más que en que nosotros seamos, salgamos bien parados de, de cualquier asunto, ¿no? Que ganar nuestra causa, que se nos dé la razón. No, el honor del Señor, el nombre de Cristo es el que debe de ser vindicado y debe ser tenido por justo, por santo y por verdadero. Así que, ¿qué podemos aprender, hermanos, de, de, de este clamor en oración de David? Podemos aprender, en primer lugar, cómo él, él sabía que era totalmente dependiente de, de Dios, ¿verdad? Y, y esto es la primera cosa que, que tenemos que aprender. No somos independientes, hermanos, somos totalmente dependientes de Dios. Y, y acudir al Señor en oración es una muestra de esa dependencia de Dios. No es que yo me la arreglo, no es que yo se vaya a enterar mi enemigo, yo me voy a tomar, no, es que vamos al Señor y decimos Señor, dependo totalmente de ti. Acudimos a Él en oración. Y hemos de crecer en esa dependencia del Señor, hermano. Hemos de crecer, yo el primero, en, en acudir al Señor en oración para todo asunto, para cualquier cosa que se nos presente en la vida y crecer en esa oración y crecer en esa dependencia del Señor. Hágase tu voluntad, Señor. La oración para el Hijo de Dios ha de ser un hábito, como vemos aquí en la vida de David. Igual que comemos o igual que respiramos... Que, que lo tenemos que hacer continuamente, pues así, el diálogo del Hijo de Dios con su Señor, con su Padre, debe ser así, un hábito, algo constante. En muchas ocasiones, tristemente, solamente oramos al Señor cuando estamos en problemas, ¿verdad? Solamente levantamos una oración cuando lo estamos pasando mal, cuando estamos enfermos, cuando, cuando no nos va bien, pero qué triste es eso, ¿verdad?, el Hijo de Dios debe de, de, de cultivar esa conversación con el Señor, ese hablar con, el, con nuestro Padre, ese orar, y en ese, en ese hábito, en esa, en esa rutina, pero no como algo tedioso, ¿no? en esa constancia de hablar con el Señor, pues también pedir por nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras enfermedades. Claro que sí. Sí, cuando... Cuando no acudimos al Señor en oración, esto es una evidencia de, de que nos creemos fuertes, de que nos creemos que somos suficientes, que nos las valemos por nosotros mismos. Es una muestra de soberbia, de que nos creemos que nosotros podemos y que, que nos las arreglamos por nuestra cuenta. Así que acudamos, hermanos, al Señor en oración. Y la verdadera oración no es un rito, no es, un, no es algo formal, no es algo que hago por cumplir. No, es que tengo que orar y voy y... y, y y ya, ya, ya he orado, ya, ya he cumplido. La oración, la conversación con nuestro Dios ha de ser sincera, ha de brotar de un corazón amante, de un corazón que ama al Señor, que se deleita en su presencia, que desea hablar con su Padre, que desea eh, estar ahí en comunión con Dios y de ahí debe brotar esa oración. Y cuando los enemigos se levanten, hermanos, cuando vengan problemas, dejemos la causa al Señor dejémosla en sus manos, no nos tomemos la venganza por, por nosotros mismos en nuestras manos y, y estemos interesados, estemos más interesados en que la verdad de Dios sea la que sea puesta en evidencia, la que salga a la luz, la verdad de Dios y no que nosotros salgamos bien parados. Si tenemos que salir mal parados, si tenemos que arrepentirnos porque algo hayamos hecho mal, pues que así lo hagamos, pero que el nombre del Señor sea puesto en alto y sea vindicado. Amén, hermano. En los versículos 4 y 5, ahí sigue David. Y ahora David, él abre, abre su ser interior al escrutinio de Dios. Él dice ahí, en cuanto a las obras humanas, es decir, en cuanto, esto se refiere a las prácticas pecaminosas, dice, por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de los violentos. Fijaros. Fijaros hermano la, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, sus advertencias, las promesas de Dios, la, la, las exhortaciones que encontramos en la palabra de Dios, es la que han guardado a David de pecar. Dice, por la palabra de, tu, de tus labios, es que yo me he guardado. Mediante la meditación en la Escritura, mediante ese permanecer en, en la palabra, en las verdades de la palabra de Dios, eso lo ha mantenido alejado de la violencia. David obedeció la ley de Dios y eso, ese obedecer la ley de Dios, ese meditar en la palabra, en las verdades, lo ha guardado para no pecar. Ese ha sido su mejor antídoto contra la tentación y contra el pecado, con la, la, la ocasión de, de caer. Ya hemos dicho, en dos ocasiones David pudo haber matado a Saúl, pero él se negó, se negó. Por el contrario. Si Saúl hubiera tenido oportunidad de matar a David, seguramente lo hubiera hecho. Pero ¿cuál fue la diferencia? Para David, la palabra del Señor lo mantuvo alejado de la, de la violencia. Lo mantuvo, lo mantuvo en, en una manera de proceder santa, con temor del Señor, porque él, él había, había comido la palabra del Señor, había puesto la palabra de Dios en su corazón. David se nutría de esas palabras, de las palabras que salían de la boca de Dios, conocía la palabra de Dios, la amaba, amaba la palabra de Dios, vivía esa palabra. Y esa palabra fue la que le dio sabiduría, la que le dio la fuerza, la que le dio el vigor, el caudal espiritual para poder guardarse, para poder guardarse de pecar, para guardarse de caer en la senda de, de, de maldad, en la senda de los violentos. «Sustenta mis pasos en tus caminos». Es la oración de David. «Sustenta mis pasos en tus caminos». Vemos humildad aquí, en su oración. Él quiere ser sostenido. Él quiere que Dios sea el que lo sostenga, pero solamente en los caminos de Dios. En tus caminos, Señor. «Sosténme en tus caminos». No en mis caminos, no en cualquier otra cosa. «En tus caminos, Señor». Podemos deducir la oración contraria, ¿verdad? «Señor, si no estoy en tus caminos». No me sostenga, Señor, llévame de vuelta, llévame de vuelta a tus caminos. Yo quiero andar en tu palabra, en tu verdad, yo quiero andar de manera agradable a ti. Así que David sabe que, que, que es Dios el que sostiene sus pasos. Tú eres, le está diciendo, tú eres el que me mantiene en el camino. ¿Y por qué ha podido mantenerse David en el camino? Una vez más, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios... Lo ha sostenido. ¿Y cómo lo ha sostenido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? Con la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios. Esa es, la, esa es la, una de las funciones del Espíritu Santo, tomar la palabra de Dios, tomar las verdades de Dios y, y, y hacer las carnes en nosotros. Meterlas en nuestro corazón para que nuestro vivir, nuestro andar, nuestro proceder, nuestro pensar nuestras motivaciones sean todo agradable al Señor, sean conforme a la voluntad del Señor. Así que la declaración de justicia de David no surge de un gran orgullo, ¿no? Cuando David está diciendo, "Señor, vindícame, Señor, que ¿no? hazme justicia." No es porque sea David un orgulloso. No es porque sea un hipócrita, sino porque él confía en el Señor. Él Sabe que el Señor es fiel y que el Señor lo ha sostenido por medio de la palabra. Él se examina y no ve, y no ve maldad en él. ¿Y qué fue lo que evitó que él cometiera ese delito Que él caminara por la senda de los violentos, que él pecara. Pues la oración, esa comunión con Dios y la palabra. La palabra y la oración que cada día él Oraba y meditaba en la Escritura, meditaba en la Escritura y elevaba una oración al Señor y eso fue lo que lo guardó y eso fue lo que lo sostuvo por medio del Espíritu Santo. En esa, en esa dinámica, hermano de oración y palabra, el Espíritu Santo trae trae fuerza y vigor espiritual a nuestra alma, trae esa provisión de gracia que necesitamos cada día para enfrentar todas las situaciones del día a día, todos los problemas, incluso toda la alegría, porque también la, la alegría y los goces podemos dislocarnos también y, 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 no, y, no, y no ser agradables al Señor. Así que, acudiendo al Señor, el Espíritu Santo nos, nos provee de esa gracia que necesitamos para enfrentar lo que cada día nos toca enfrentar. En los momentos de prueba, hermano, la palabra de Dios es la que nos sostendrá. Las verdades, las promesas, los principios que encontramos en la Escritura son las que nos van a sostener. El Espíritu Santo tomando la palabra de Dios y haciendo que podamos permanecer firmes en sus caminos. Es, es, es solo el Espíritu Santo, por medio de la Escritura, que nos guardará de pecar, hermano. La Palabra de Dios, el Espíritu Santo, tomando la Palabra de Dios, nos guarda de pecar. Y me venía a la mente, meditando en esto, mis años de adolescencia. Por, por la gracia de Dios, yo no, yo no me alejé del Señor, de la Iglesia, no viví perdidamente. Pero, pero sin duda que lo, son, son años difíciles los años de la adolescencia, ¿verdad? Yo eh, iba a la Iglesia, amaba al Señor, pero por, por años... Por a esos años de mi adolescencia, mi único contacto con, la, con las Escrituras era eh, el devocional familiar que teníamos en, en casa. verdad eh, Mi padre ¿no? No, nos levantaba 15 minutos antes, todos los días, antes de ir al instituto. Y ahí, como familia, abríamos la Escritura, leíamos los proverbios. Luego memorizábamos un salmo y elevábamos una oración al Señor, presentando el día delante del Señor, y, y, y por años, yo ahora mirando hacia atrás, digo, Señor, qué bueno eres. Por años, ¿no? Eso fue la única palabra que yo leía, la única palabra en la que yo, bueno, ni meditaba, ¿no? Bueno, los salmos que memorizábamos y ¿Cómo? Al memorizarlo y repetirlo, ¿no? Podía meditar en ello. Y, y yo miro ahora, digo, el Señor me guardó, el Señor me guardó. Porque cuando tú vas cada día a la palabra de Dios y, y, y ves lo que ahí dice, y tú lo comparas, tú, tú lo comparas con, lo, con, tu, con tu, quizás tus inclinaciones, tus impulsos que no son agradables al Señor, con tu manera de vivir, y eso cada día, tu conciencia no se endurece. Tu, tu conciencia está todos los días siendo ahí iluminada por la palabra del Señor, ¿verdad? Está siendo confrontada y eso nos guarda, nos guarda. Y yo digo, o sea, gracias Señor, porque tú, tú me guardaste en esos años. Y, y la palabra del Señor es, es, lo que, es lo que hace, el Espíritu Santo la toma. Y, y reconocer esto en nuestras vidas, que es la palabra de Dios por el Espíritu Santo, que, no, que nos mantiene lejos de la tentación. Que nos, que nos da la fuerza para no pecar, que nos mantiene en los caminos de Dios, hermano, eso quita de, todo, de, no, de nosotros todo orgullo. Saca de nosotros toda vanagloria. No es, que, no es que yo es que soy muy santo, no es que yo puedo, yo es que yo me esfuerzo. No, no, no. Es que Hemos de acudir a la palabra de Dios. Hemos de dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Y si nos mantenemos en el camino de santidad y si crecemos cada día en piedad y en, en, en amor por el Señor, es porque el Señor está haciendo la obra en nosotros por, por medio de su palabra. Ahí nosotros sí tenemos que poner de nuestra parte ¿no? y esforzarnos en acudir a la palabra. Pero el Señor es, lo, es el que va haciendo la obra en nosotros, no por nuestro esfuerzo, sino el Espíritu Santo nos sostiene por medio de la palabra. Así que, hermanos… Oh, una vez más, echemos mano de estos medios de gracia que el Señor nos da. La oración, la palabra. Hermanos, a la oración y a la palabra. Cada día, cada día, de manera constante. A la oración y a la palabra. Perseveremos en la oración y en la meditación de las Escrituras. Son dos medios de gracia o dos disciplinas espirituales que no podemos separar. Que, que, que están muy unidas. Vamos a la palabra, vamos a la Biblia, leemos un pasaje... Y hemos de quedarnos ahí, no solamente leer rápido y sin poner el tic, no, Pon, ya lo he hecho, Ea, me voy, medita, quédate en el pasaje, vuélvelo a leer, dale la vuelta, hazle preguntas al pasaje, déjalo en tu mente, memorízalo, medita en las promesas, en los mandamientos, en las verdades que ahí te está, te está diciendo el Señor, deja que eso empape tu mente… Esa es una buena imagen también que me ayuda, ¿no? Como esa esponja, ¿no? La esponja tú la metes en un cubo de agua y sale y el agua la, la empapa, ¿no? La llena por dentro, por fuera. Eso tenemos que hacer con la palabra de Dios, que la palabra de Dios empape nuestra mente, nos llene por completo. Pensemos profundamente en lo que estamos leyendo para que podamos asimilarlo. Y cuando tú haces eso, cuando tú llevas unos minutos ahí meditando en la palabra, en esas verdades, te das cuenta, de manera espontánea, casi sin darte cuenta, tú estás elevando una oración al Señor. Tú estás hablando con Dios. Oh, Señor, gracias por esta verdad que encuentro aquí. Oh, Señor, perdóname, porque a lo mejor el Señor te ha confrontado. Oh, perdóname, porque yo no vivo así, Señor. Ayúdame a vivir de esta manera, Espíritu Santo, dame fuerza, dame vigor. Entonces, vamos a la Escritura y meditamos y brota una oración en ti. Y hablas con tu Señor y sigues leyendo y sigue brotando en ti una, una oración y se convierte en un diálogo, se convierte en una conversación con nuestro Dios en el que el Señor nos habla por medio de su palabra, por medio de su espíritu y nosotros le hablamos a él por medio de la oración y así se convierte con un padre, con su hijo, hablando y así las verdades de la escritura van haciendo mella en nosotros, van empapando nuestra mente, van llenando toda nuestra vida para que nos guarden de pecar, para que nos hagan, no solo nos guarden, sino para que podamos crecer en santidad a nuestro Señor, para vivir como a Dios le agrada, para ser los testigos suyos que hemos de ser, que tenemos que ser en medio de este mundo. Hermano, a la oración y a la palabra, no lo deje, no lo descuide. Está, está en juego tu vida, tu vida espiritual, está en juego tu alma. Así que vayamos a la palabra. En los siguientes versículos, versículos del, del siete al nueve, David nos habla de la liberación que él experimenta, de la salvación que Dios trae a su vida. Él sabe que Dios contesta la oración de su pueblo, la oración de sus hijos. Dios se inclina y oye a aquellos que acuden a refugiarse en el Señor y el Señor los salva y les da protección y les da seguridad. Así que esto es lo que hace, lo que ha hecho David. David ha clamado al Señor para que lo salve y él sabe varias cosas que vemos aquí en estos versículos. Él sabe que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que Dios es un Dios lleno de gracia. Que Dios muestra sus maravillosas gesed, esa palabra, misericordia, ¿no? que traduce Reina Valera. En, en hebreo es Gesed. Se traduce a veces como, como misericordia, como bondad, como gracia, incluso como, como amor. Ese Gesed ese es ese amor especial que Dios tiene para su pueblo. Ese amor especial que Dios tiene para sus hijos. Es ese amor constante, que fluye de una manera constante, que no tiene altibajos. Ese amor con que Dios ama a su pueblo, que es 100%. Dios no puede amarnos más. Es un amor 100% que fluye de manera constante, que no hay interrupciones, que no hay altibajos. Porque está. Porque está anclado, porque está basado en las promesas de Dios, porque está anclado en el pacto que Dios en la eternidad pasada ya hizo en el seno de la Trinidad de salvar a un pueblo y de amarlo y de mostrarle misericordia y de mostrarle gracia, ese amor de Dios por su pueblo y por sus hijos. Así que es ese amor fiel en base a su pacto, es ese amor inquebrantable de parte de Dios para con su pueblo. Es ese amor por el cual Dios entra en una relación, en una comunión íntima con su pueblo, con sus hijos, en la que ellos son, nosotros somos su pueblo, y Él es nuestro Dios. Y David sabe eso, David sabe que Dios es bueno, por eso ora de esta manera, por eso tiene esa, la certeza que, la, que tiene David sabe que Dios es poderoso, Dios es poderoso, Dios es todopoderoso para salvar a los que se refugian en Él. Él habla ahí de su diestra, la diestra de Dios nos habla de, esa, de ese brazo potente, de ese brazo poderoso, que, que todo lo puede, que no hay nadie que vaya en contra de Dios, que no hay nadie que pueda más que Dios. Él es el poderoso, el todopoderoso y su diestra, ¿quién puede ir en contra de la diestra de Jehová? De la diestra del Señor. Nadie. Así que Dios es poderoso. ¿Quién va a frustrar los planes de Dios para nuestra vida? Nadie. David sabe que Dios no solamente es bueno, bondadoso, es poderoso, sino que Él es, él es misericordioso. Él nos, se conmueve al vernos en nuestra miseria. Él se conmueve a, al vernos ahí postrados. Y entonces, Él tiene misericordia de nosotros. David sabe estas cosas, por eso eleva la oración que eleva, por eso tiene la certeza de que él va a ser escuchado, tiene la certeza de que Dios lo va a salvar, de que Dios lo va a levantar y lo va a vindicar. Versículos 8 y 9. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Y aquí de manera poética, el salmista David usa dos imágenes preciosas, una la del ojo y otra la de las alas de un ave, para pedir con fe que Dios lo salve, que Dios lo, lo, lo guarde, lo saque de, de la opresión de sus enemigos. La primera que usa la expresión es «la niña de mis ojos». Es una expresión muy bonita, ¿verdad? «la niña de mis ojos». Hoy día la, la usamos, la seguimos usando y la usamos para, para referirnos a algo a lo que le tenemos mucho cariño, ¿verdad? A lo que le tenemos mucho aprecio. También la usamos, no solo le tenemos mucho cariño y mucho aprecio, sino algo que es muy valioso para nosotros. Algo de mucho valor, algo precioso. Y también, a su vez, tiene el matiz de que es algo delicado, es algo frágil. Es decir, algo que le tenemos mucho cariño, mucho aprecio, algo de mucho valor, pero algo muy frágil también, muy delicado, que requiere protección. Y originalmente esta expresión, la niña de mis ojos, se refería a la pupila, que es la parte más delicada y más sensible de nuestros ojos, la pupila. Así que la niña es la pupila, la parte más delicada del ojo. Y así es como se ve David, David se ve frágil, David se ve totalmente poca cosa, se ve totalmente dependiente de, de Dios, pero a la vez él se ve muy amado muy favorecido por, por, por el Señor. Y, y él pide, le pide al Señor que lo guarde como a la niña de sus ojos. Como el ojo es protegido, el ojo tiene varias protecciones, ¿no? Tenemos las la cejas, las pestañas, el párpado, tenemos incluso lo, los huesos, ¿no? Todos los huesos que están alrededor del ojo, ¿no? El ojo está ahí metido en ese en ese hueco para, que, para, para ser protegido, para librarlo de cualquier golpe. Incluso, Incluso las manos, ¿no? Cuando hay algo que, que viene para nuestros ojos, rápidamente ponemos la, la mano, nos defendemos. Así que el ojo está sumamente protegido por, mucha, por muchas cosas. Y así es lo que David está diciendo. Señor, protégeme como a la niña de tus ojos, como, como el ojo. Años atrás Dios le había dicho al pueblo de Israel, cuando lo sacó de, de de Egipto, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios le dijo: Le halló, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Eso es lo que Dios hace con su pueblo, a Israel. Lo guardó, lo llevó. Sobre, lo llevó a través de todo el desierto y lo guardó como a la niña de su ojo. Y más tarde, el profeta Zacarías también dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará a él a las naciones que os despojaron. ¿No? Después de ir en cautiverio el pueblo, el pueblo de Israel, dice así, y sigue diciendo el versículo, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¡Qué bonito! El pueblo del Señor somos la niña de su ojo. Somos como esa pupila. Y el Señor está pronto a salir y a defender a su pueblo. Y eso es lo que David sabe y lo que David está pidiéndole al Señor. Está diciendo, guárdame como a la niña de tus ojos. Y la segunda expresión, él sigue diciendo, y escóndeme bajo la sombra de tus alas. La segunda imagen es la de las alas de un ave. Y aquí es una, una figura retórica que quizás es sugerida... Por el ala de los querubines. ¿Recordáis cuando, cuando Dios le dice a Moisés cómo tiene que hacer el tabernáculo y el lugar santo y el lugar santísimo? Y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y la, el arca del pacto tenía una tapa que era el propiciatorio y encima del propiciatorio había dos querubines labrados. Dos querubines que estaban enfrentados, se miraban el uno al otro, con la mirada, uno mirando al otro. Y las alas de esos querubines se levantaban, se extendían por encima de ellos y las alas del uno tocaban con las alas del otro. ¿no? De manera que tenemos dos querubines mirándose y las alas tocándose una con la otra. Y ahí, de, de entre debajo de las alas, en el centro donde se cruzaba la mirada de los dos querubines, dice que ahí Dios era donde se manifestaba. Al, a, a, al pueblo de Israel, concretamente al sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo. Y desde ahí era desde donde Dios hablaba a su pueblo y se manifestaba. Y quizás David tiene esta imagen en su mente y está diciendo: Señor, guárdame, guárdame bajo la sombra de tu sala, allí en tu presencia, ¿no? encima del propiciatorio, allí donde los querubines cruzan su mirada, donde tú te manifiestas en tu presencia, en tu morada, allí allí, escóndeme allí, Señor, guárdame allí. Pero quizás también la imagen puede que no sea tan, no sé, tan, tan poética o tan, simplemente sea la de la de eh, un, un ave madre, ¿no? Las, las alas protectoras de un ave madre, ¿no? Que, que en el nido, ella extiende sus alas, ¿verdad? Cuando tiene a sus polluelos, cuando tiene a sus crías, eh, eh, la mamá ave extiende sus su alas y los mete y los acurruca y los protege de cualquier depredador allí en el nido que pueda, que pueda venir a por ellos. Y esto es lo que David está orando. En otro salmo David dice, ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Otro salmo, en el salmo 63, dice, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. No solamente, no solamente me, me ampararé, ¿no? sino que me regocijo allí, bajo tu cuidado, bajo tu protección. Así que, hermano nuestro Dios es un Dios que contesta la oración. Nuestro Dios es un Dios que está atento a la súplica, al clamor de sus hijos. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia. Nuestro Dios es un Dios lleno de gracia. Él es poderoso. Él es el todopoderoso. ¿Quién puede en contra de su diestra de poder? Nadie, absolutamente nadie. Ni el diablo, ni todos sus ángeles, ni todos los demonios, ni el infierno entero. Nadie puede contra nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Así que, ¿qué hemos de hacer, hermano, Acudamos a Él en oración. Acudamos a Él en medio de, de la vida, de los ajetreos, de los problemas, y, y de los gozos y de las alegrías también. Acudamos al Señor. Confiemos en Él. Porque él es bueno, él es misericordioso, él es poderoso, él es nuestra defensa, él es, somos la niña de sus ojos y él nos va a defender y él nos va, él nos protege y nos acurruca bajo la sombra de sus alas. Y oremos, Señor, y oremos, hermanos, y oremos conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe modelar nuestras oraciones, hermanos. Hemos de orar conforme a la Palabra de Dios. La Palabra de Dios ha de modelar nuestras oraciones. Los argumentos que presentemos a Dios en nuestras oraciones para las que la conteste deben estar acorde a la Palabra de Dios, como hacía David. Y así nos aseguraremos de que estaremos orando conforme a su voluntad. Y si oramos conforme a su voluntad, podemos estar seguros que recibiremos todas las peticiones que le hayamos hecho. No podemos pretender forzar a Dios... No podemos pretender no retorcerle el brazo a Dios para que, para que haga lo que nosotros queremos, para que conteste a nuestras oraciones, sino que nuestras oraciones deben estar en base a su voluntad, en base, en acorde a la palabra de Dios. Por muchos argumentos brillantes que tú puedas usar, argumentos humanos que tú puedas usar, no van a convencer a Dios. Por muy persuasivos que seamos, a veces oramos así. Oh, Señor, mírame, mírame, ¿no? Y queremos darle lástima a Dios y estoy sufriendo mucho, no sé qué. No, no, no digo que esté mal, ¿no? En ocasiones. Eh, a lo mejor podemos desfogar así y, y derramar nuestro corazón delante del Señor. Pero, pero hemos, de, hemos de orar en base a la palabra de Dios. Señor, tú has dicho esto en tu palabra. Y entonces yo vengo a decirte que, 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 que se haga tu voluntad. Yo te pido por esto. Por un lado... Hemos de decir que al meditar en las Escrituras y elevar nuestra oración en base a ellas, esto nos obliga a pensar detenidamente en lo que estamos pidiendo. Si es conforme a la voluntad o si no es conforme a la voluntad de Dios. Si no es conforme a la voluntad, pues pulir nuestras oraciones, agudizar nuestras oraciones. Hemos de orar conforme a la Palabra de Dios. Y eso nos ayuda, como hemos dicho, al estar meditando en la Escritura. Coger la Biblia, leerla, meditar y elevar una oración de lo que estamos de lo que estamos leyendo. Por otro lado, si estamos orando en base a la palabra de Dios, podemos estar seguros que obtendremos aquello que le estamos pidiendo. Y esto es lo que David está haciendo aquí. David expone su causa en oración y es conforme a la palabra de Dios. Y le está diciendo a Dios cómo tiene que ser su respuesta. Pero esto no es soberbia. Porque David le está diciendo, «Mira, Señor, tú has dicho esto en tu palabra». Esta es tu palabra. Esta es tu promesa, Señor. Tú eres un Dios que no miente. Tú eres un Dios que no cambia. Tú eres un Dios de verdad. Así que como tú has dicho eso, yo te pido esto. Así clamo, así oro, Esto, Señor, es lo que tienes que hacer. Y eso no es soberbia. Es, es fe. Es fe. Fe en Dios. Fe en que es la palabra de Dios, que es su palabra y que Él la va a cumplir, sí o sí. Sus promesas son sí y amén en Él. Así que... Así hemos de orar, hermano. Así hemos de llegar a la presencia del Señor. No con nuestro argumento, no con nuestra idea. Conforme a la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Ora las verdades que ahí están reveladas. Y en las dos imágenes que hemos visto, poderosas, de, del cuidado que Dios tiene para con su pueblo, podemos confiar en eso, podemos estar seguros. El Señor nos va a proteger, hermano. Somos la niña de sus ojos. Podemos estar seguros que Él nos va a esconder bajo la sombra de sus alas, así que acudamos a Él, confiemos en Él, clamemos y, y, y amparémonos en, en, en Él. Y ahora en los versículos, los versículos que quedan del 10 en adelante, David comienza ahora a describir a los malos. Empieza a describir cómo son sus enemigos. Y nos dice que, que están envueltos en, con su grosura. La grosura se refiere a la grasa ¿no? que había en los animales, en la carne. Y se refiere, esta expresión se usa cuando hay abundancia, cuando las personas son prósperas materialmente, pero son personas que son bendecidas abundantemente. Y también consecuencia de esto suelen ser personas... Pasadas de peso, pasadas obesas. La grosura se suele, a, se suele unir a estas cosas en la Escritura. Se suele asociar, cuando se habla de, de la grosura, se, se suele asociar con un estilo de vida egoísta, un estilo de vida mundano. Personas de moral, personas moral y espiritualmente insensibles a las cosas de Dios. Cuando hay grosura, la Escritura habla de la grosura del corazón, ¿no? como de la, de la grasa que envuelve al corazón. Y eso hace que nuestro corazón sea insensible a las cosas del Señor, insensible a moralmente, insensible a espiritualmente, porque hay esa grosura rodeando nuestro corazón. Son personas, cuando nos habla de esta grosura, que, que sus conciencias ya no les redargulle, su corazón se ha endurecido porque han caminado en obstinación en contra de Dios, en contra de sus caminos, pecando, dejándose llevar de manera que su corazón se cauteriza, como también dice Pablo en una de sus, de sus cartas. Dice que hablan con orgullo porque confían en su fuerza, confían en ellos mismos y hablan con orgullo. Sigue diciendo ahí que han encontrado a David, los enemigos, lo siguen sigilosamente, lo vigilan, lo han rodeado, lo tienen ya en el punto de mira. Y están ahí acechando, esperando el mejor momento para aceptarle el golpe final, para caer sobre él como el león hambriento cae sobre su presa para despedazarla, para destrozarla y para, y para comérsela. Estos son los enemigos, estos son estos hombres mundanos de los que habla aquí el versículo 14. Y aquí, hermanos, una hemos, hemos de meditar una advertencia, ¿no? La, la abundancia, la abundancia material, cuando el Señor nos bendice con abundancia material, tiene es una bendición y tiene sus peligros, ¿verdad? Corremos el peligro, la abundancia material nos puede llevar al orgullo. Y el orgullo nos puede llevar a la autocomplacencia, decir, decir yo estoy bien, yo, no me falta de nada, yo puedo, yo me valgo, y, y nos empezamos a olvidar de Dios, de, dejamos de depender de Dios, eso hace que nuestro corazón se vaya endureciendo, ¿no? Abundancia que nos lleva al orgullo, nos lleva a la autocomplacencia y nuestro corazón se va endureciendo, se va endureciendo en contra de Dios. Ya somos, no somos tan sensibles al mover de Dios, no somos tan sensibles cuando el Señor no, nos redarguye, cuando el Señor nos confronta con algo y, y, y además nos hace insensible en contra de nuestro, de nuestro prójimo, del amor al prójimo, ¿no? Amor a Dios y amor al prójimo. Así que tengamos cuidado con esto, vigilemos, la... cuando el Señor nos bendice abundantemente, que nos cuidemos del orgullo, de la autocomplacencia, que cuidemos nuestros corazones, que, que, que pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios y no en la riqueza, ¿no? y no en el dinero o en la abundancia. En el versículo 14 sigue diciendo que los hombres mundanos tienen su porción en esta vida, en esta vida tienen su porción. Es decir, ellos viven para el aquí y el ahora. Ya está. Para sus propios placeres terrenales. Ellos no viven para la eternidad. Ellos no viven para la gloria de Dios. No. Su única recompensa está en esta vida. Su... Ellos no miran la recompensa de la, ira veni... de la de la era venidera. Ellos consideran que las cosas de este mundo son las mejores. A mí no me hables de, de los gozos del cielo y de la vida eterna. No. A mí háblame de aquí, de los goces de la tierra. Así son ellos. Y para estas cosas son para las que trabajan, son para las que viven, son por las que lloran, son por las que ríen, son, son las que los mueven a levantarse cada día y a vivir la vida. No le importa proveer ni vivir para la eternidad. Para... Sigue diciendo aquí que su vientre está lleno, es decir, son prósperos. Tienen muchos hijos, además a sus hijos no les falta de nada, dice ahí también el versículo, ¿no? No, no les falta nada material, sino que tienen abundancia, tanta que les sobra aún para sus descendientes, aún para los hijos de sus hijos. Pero fijaros que dice que su vientre, cuyo vientre está lleno de tu tesoro, dice su vientre está lleno de tu tesoro. Los hombres mundanos no saben o no quieren más bien reconocer que esa abundancia que tienen la tiene porque Dios se la ha dado porque Dios de su tesoro Él da generosamente y abundantemente Dios es bueno y Dios generoso Dios le da todo le da de su tesoro Dios le da primeramente la vida Dios les da la fuerza para que puedan vivir y, y trabajar y todas las cosas Dios le da la, nos da la lluvia les da las cosechas le da la salud le da la cordura en sus mentes le da todo el Señor hace salir su sol sobre malo y bueno, Hace llover sobre justo y sobre injusto. Y en lugar de reconocer que todo eso viene de la mano de Dios, ¿qué hacen? Endurecen sus corazones contra Dios. En lugar de agradecerle, en lugar de darle gracias, en lugar de servirle, de vivir para Él, ellos endurecen su corazón y viven para ellos mismos. Viven solamente para este mundo y no para Dios. Esa es la característica de estos hombres mundanos que dice aquí David. Ahora bien, el justo es distinto. El justo es muy distinto. El Hijo de Dios no envidia a esto. El Hijo de Dios no envidia a estos hombres prósperos del mundo. Porque su porción no solo está en esta vida. Su porción no solo está en esta vida, sino que está en la vida venidera. Y aquí el salmista dice, el versículo 15 dice, en cuanto a mí. En cuanto a mí. Ahí está el justo. David, que es un hombre conforme al corazón de Dios. David, que es un hombre justo. Y aquí, aquí vemos el fuerte contraste que hay entre el versículo 14 y el versículo 15. Versículo 14 que nos habla de los hombres mundanos. Son los enemigos de David. Son los que solamente viven para esta vida. Y el versículo 15. Que tenemos a David. A David que mira a Dios. Que mira a la vida eterna. Que está viviendo para con la mirada puesta, haciendo tesoros en el cielo. Aquí vemos como el versículo 15 se eleva desde, desde las prósperas tierras bajas del versículo 14, donde todo es tierra, 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 todo está ligado al aquí y a la hora, se eleva a las tierras celestiales allí donde el deleite es, está en Dios, está en Dios. Así que David dice: yo no envidio su felicidad. Mi porción, mi herencia no son los tesoros terrenales y temporales. No como la de estos hombres mundanos. Mi porción, mi herencia, mi tesoro es Dios. Mi tesoro es ver a Dios, verle, contemplarle, deleitarme en Él. Esa es su herencia, la herencia de David. Así que eso es lo que Dios está, eso es lo que David está clamando, que el Señor lo libere y Él sabe que será vindicado. David sabe que Dios lo va a salvar y que finalmente manifestará su inocencia, disfrutará del favor de la gracia de Dios y verá su rostro, verá el rostro de Dios. David sabe que un día él tendrá el privilegio de estar nuevamente en la presencia de Dios, de poder estar en comunión con Dios, de poder entrar al templo de Dios y poder adorarle allí en su presencia. Y ver el rostro de Dios no solamente implica un, un contacto, es decir, que, que lo voy a ver y ya está. Ver el rostro de Dios tiene la implicación de una comunión estrecha, cercana, íntima, sin, sin obstáculos. Eso es ver el rostro de Dios, no solamente estar en la misma habitación, no solamente vernos, sino que haya comunión, intimidad, que haya cercanía, de eso se trata. Y cuando leemos aquí de ver el rostro de Dios, no, solo podemos, no solamente podemos pensar en la eternidad, hermano, claro que sí, cuando el Señor venga, cuando nosotros muramos, el Señor venga, ¿no? eh, veremos a Dios cara a cara y estaremos una eternidad con Él en su presencia inmediata, disfrutándole, viendo continuamente su, su rostro, disfrutando, adorándole, viviendo para Él, conociéndole. Pero no, no nos podemos quedar... Ahí. Hay un sentido muy real en el que estas realidades, ver a Dios, contemplar su rostro, disfrutar de esa comunión más cercana con Él, admirar su belleza, ver su justicia en nuestra vida, ver cómo cada vez somos más a la imagen de Cristo, todas estas cosas pueden ser cada vez más y más nuestras aquí, en esta vida, en esta vida presente, en el día presente porque debemos recordar, hermanos, que la vida eterna la vida eterna comienza aquí, en el momento en que tú, el Señor te salvó en el momento en que vinimos en arrepentimiento y fe al Señor ahí comienza la vida eterna ahí comienza a disfrutar, pasa que claro disfrutamos muy poquito, muy poquito muy poquito. tenemos primicia tenemos detalles, destellos de esa vida que disfrutaremos a plenitud cuando estemos en su presencia allí en el, en el cielo pero hermano. Aquí el samita dice veré su rostro y nosotros podemos hoy ver el rostro de Dios en la faz de Jesucristo podemos ir a la Escritura y ver a Cristo y ver el rostro de Dios y gozarnos y deleitarnos y tener comunión íntima con él por su Espíritu que mora en nosotros estás disfrutando de la vida eterna ya estás gozándote de esa vida abundante de esa vida eterna que tenemos hoy ya en él Dice, veré tu rostro, pero no solo dice veré tu rostro, dice, en justicia. David aquí sabe que tendría una justicia que le permitiría ver el rostro de Dios. Y desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de este lado de la cruz, desde la perspectiva del nuevo pacto, podemos ver que él está hablando proféticamente por el espíritu de esa justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Esa justicia que no es nuestra, que es un don, esa justicia que es un regalo de Dios, esa justicia que nos es imputada, que nos es puesta a nuestra cuenta por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Solo así es que podemos ver el rostro de Dios. El rostro de Dios solamente lo podremos ver en justicia. En justicia, no en nuestro pecado, en justicia. Por eso es que necesitamos una justicia perfecta, ¿Y qué hombre puede tener una justicia perfecta? ¿Quién puede ganarse por sus propios méritos, por su fuerza, una justicia perfecta? Nadie, nadie. Solamente Jesucristo, hombre, vivió esa vida perfecta. Solamente Él puede decir que veré su rostro en justicia con toda la de la ley. Solamente Él. Él y por su gracia aquello que acudimos a Él, aquellos que nos arrepentimos de nuestro pecado y que creemos en Él y que nos acudimos a refugiarnos en Cristo para que su justicia sea nuestra justicia, para que su vestidura de justicia sea puesta sobre nuestros hombros y Él nos vista con esa ropa de justicia y podemos decir, veré tu rostro en justicia. Aleluya. Y dice, despertaré a tu semejanza, cuando despierte a tu semejanza. De ese lado de la cruz, David tenía un conocimiento borroso del cielo. Sin embargo, sabía que cuando viera el rostro de Dios, cuando recibiera esa justicia, cuando despertara esa realidad celestial, él sería en la semejanza de Dios. Y nosotros, desde este lado de, de la cruz, desde este lado, desde esta perspectiva del nuevo pacto, podemos decir igualmente que David, proféticamente, por el Espíritu, él está hablando de la esperanza de la vida después de la muerte, de la resurrección del cuerpo que experimentaremos todos los creyentes y estaremos un día con él. Pablo, David parecía anticipar lo que Pablo le dijo a, a los romanos, que dice que a los que conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo el destino del pueblo de Dios es este hermano ser conformado a la imagen de Dios el apóstol Juan también lo dijo dijo ahora son, amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él ¿por qué? porque le veremos tal como él es le veremos y seremos transformados a su imagen semejantes a él así que quiero preguntar en esta mañana ¿qué de ti? ¿eres, eres un hombre mundano? ¿eres una mujer mundana? no, no quiero ofenderte no. suena muy, muy fuerte muy así lo digo con cariño lo digo con te lo digo de otra manera ¿para qué estás viviendo? ¿Estás viviendo para las cosas del mundo? ¿Estás viviendo solo para las riquezas, para los placeres? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿Tu vida se reduce a lo que puedes ver y tocar? Vive solo para las cosas de la tierra? No, Nos levantamos, vamos al trabajo, comemos... Te acuestas y te levantas y el trabajo y entre media, pues va al gimnasio, disfrutas de tu hobby, de tus aficiones, juegas al fútbol, vas al cine, te vas de vacaciones y pasan un día tras otro, tras otro, los días, la semana, los meses, los años. Y nunca piensas en Dios, nunca piensas en la eternidad, nunca piensas en la vida después de la muerte. Si esto es así, estás viviendo para este mundo. Y yo quiero decirte que todo lo que tienes, mira, todo lo que tienes viene de la mano de Dios. No hay nada que tengas que Dios no te lo haya dado, Dios te lo ha concedido. La fuerza, el poder, la capacidad para hacer todo lo que tienes, todo lo que disfrutas. Así que yo te digo, piensa en Dios, búscale, arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesús, arrepiéntete de tus pecados. Hay una vida eterna, hay una eternidad, hay una eternidad y una vida eterna en Cristo si tú acudes a Él. Es una tragedia vivir solo para las cosas de este mundo. Porque al final de tus días, cuando mueras, te vas a encontrar cara a cara con Dios. Y si no has confiado en Jesucristo para, para, para tu salvación, va a ser un, una eternidad de sufrimiento, de dolor en el infierno. Así que ven a Cristo, pero hay esperanza. Hay esperanza. Aquí estoy yo como un vocero del Evangelio dándote las buenas noticias. No tienes que morir. No tienes que perecer. Cree en el Señor Jesucristo. Acude llorando tu pecado arrepentido y confía en el Señor. No dejes que tu prosperidad material te ciegue a la realidad espiritual. Esto puede pasar como me va bien, todo me va bien, tengo dinero, hay salud, mis hijos, mi familia, todo va bien y, no, y, y te ciega a la, a la realidad espiritual, te ciega a que hay una eternidad, no dejes pasar el tiempo, conforme más dejes pasar tu más el tiempo tu corazón se endurecerá cada día más, se encallecerá, serás menos sensible al llamado de Dios. Así que ven a Cristo arrepentido. Y a vosotros, mi hermano en Cristo, y a mí, ¿qué nos qué, qué podemos decir? Examinemos nuestros corazones, vigilemos, vigilemos, hermanos. Hay que vigilar, hay que estar alerta, no podemos descuidarnos. Es muy fácil que nuestro corazón se engrose, se llene de esa grasa que lo recubra, de esa mundanalidad. Que todo, que todo en nuestra vida se reduzca al aquí y a la hora y nuestros trabajos y nuestras vacaciones y nuestros hobbies y la familia y la salud y que todo se quede ahí sin pensar en la eternidad. Es fácil que la mundanalidad se adentre en nuestra vida. Es fácil que las bendiciones de Dios tristemente, trágicamente, es fácil que las bendiciones de Dios el Señor nos bendice y que éstas nos alejen y nos aparten de Él. Que la prosperidad material nos lleve a la comodidad y que esta haga que nos olvidemos de Dios. Vigilemos, hermano. Si es así, si tú si tú observas que tu vida está así, ya sabes, ya sabes el camino de vuelta. Arrepiéntete, arrepiéntete, acude al Señor, vuélvete al Señor, clama a Él por misericordia y que por fuerza y vigor, acude a la Escritura, llénate de Dios, ora al Señor, fortalécete en Él y en su presencia. Amigo mío, hermano mío, tú que estás aquí en esta mañana, no hay mayor deleite que ver a Dios, ver a Dios, disfrutar de su favor, disfrutar de su gracia mostrada en Cristo. No busques placeres terrenales y temporales, no sacian, sacian por un momento, sacian un poquito, pero no sacian plenamente, no satisfacen de, de verdad, busca al Señor, busca verle, contemplarle, disfruta de su presencia aquí en esta vida, porque es posible disfrutar del Señor aquí en esta vida. Y ten esperanza, lucha contra el pecado, lucha contra el diablo, contra el mundo, lucha, un día se acabará, todo esto se acabará, veremos al Señor, veremos a Dios cara a cara, le veremos en justicia, porque la justicia de Cristo será nuestra por medio de la fe. Ya no habrá más presencia del pecado, no habrá más resto de pecado, seremos transformados a su semejanza y gozaremos de Dios por los siglos sin fin. Amén. Amén. Vamos a orar, hermano. Oh, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos acudir a ti, Señor, en todo momento, Señor. Queremos depender de ti, Señor. Te decimos, Señor, que dependemos de ti totalmente para vivir, para respirar, para dar un paso, para trabajar, para pensar. Dependemos de ti, Señor. Gracias, Dios mío, por la vida que nos da, Señor. Gracias por las bendiciones que nos da, Señor. Gracias por tu protección, por tu cuidado, Señor. Gracias también por los momentos difíciles. Gracias por la enfermedad que, que podamos estar pasando, Señor. Gracias por, por ese problema, Señor. Oh, Señor, pero queremos acudir a ti, Señor. Oh, Señor, que tú seas el que tome carta en el asunto que tú seas Señor el que obres en medio de esa situación que tú seas el que obre en medio de la enfermedad Señor que nos dé la fuerza y el vigor por tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad para no caer Señor en pecado para no caer en la queja en la desesperación para no caer Señor en multitud de cosas Señor queremos amarte queremos servirte Señor líbranos Señor de que nuestro corazón Señor se, se engrose Señor se llene de mundanalidad, Señor, líbranos de que nuestro corazón se pegue, Señor, a, a lo material, se pegue a este mundo, Señor, a los placeres, a Señor, a, 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 a la riqueza, Dios mío, y, y que no pensemos en ti, Señor. Oh, Espíritu Santo, si, si eso ocurre, Señor, con alguno de tus hijos, Señor, si, no. Métenos el dedo ahí en la llaga, Señor. Oh, Señor, no nos dejes estar tranquilos, Señor, hasta que nos volvamos a ti, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestra esperanza, porque tú eres nuestro deleite. Gracias porque un día te veremos, Señor, porque estaremos contigo, Señor. Gracias por la justicia de Cristo que tú has puesto a, a nuestro favor, en nuestra cuenta, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, Señor.